0: Jeder war sich bewusst, dass wenn er im Atmen fürs Atmen arbeitet, 120 Prozent geht. Die Hardware, ja gut, die ist ja vorgegeben. Und das ist natürlich wunderschön, in diesen Mauern, in diesen Hallen sich tagtäglich zu bewegen. Aber das Leben, die Seele sind ja die Mitarbeiter. Und das sind bei uns die Sternchen, jeder Einzelne. Der Staatsgast geht ja auch durch, durch die Lobby und der, der Gast fragt sich, Mensch, kenne ich doch oder äh, auch den Filmstar oder ähnliche. Ne? Aber das ist dann eben auch hier wieder, dass der, dass der Gast ähm, diskret sich zurückhält, trotzdem der Pianist eben auch weiterspielt und nicht irgendwie alles dann in, in, in die Haltung geht. Genau das verkörpert das Adlon eben auch. Hier ist die Welt zu Hause. Herzlich willkommen. Mein Name
1: ist Daniel Fürck und bevor wir gleich mit unserem Gespräch starten, möchte ich gerne kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Wir sind heute nicht an einem Badresen und wir sind auch zum Glück nicht virtuell zugeschaltet, sondern wir sind in der Royal Suite des Hotel Adlon in Berlin. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn unser Gast ist Michael Sorgenfrei. Seit Anfang 2020 ist er der neue Managing Director des Adlon und hat das Haus damit durch die Pandemie geführt. Ich wollte von ihm wissen, wie man das eigentlich macht und wie das neue Normal aussieht, in das wir nun langsam aber sicher hineinfinden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk – Press dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer Studiobahn.
1: Michael Sorgenfrei, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können. Wir sitzen hier in einem wunderschönen Zimmer, nämlich der Royal Suite des Hotel Adlon. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gerne. In diesem Zimmer haben ja schon einige Menschen geschlafen und äh, über eine dürfen wir ja reden, weil es ist deshalb ja die Royal Suite, also die Queen war auch schon hier. Aber das Haus zeichnet sich ja schon auch äh, da so aus, dass wirklich eigentlich jeder hier gefühlt schon übernachtet hat, oder? Also jeder, der irgendwie Rang und Namen sozusagen hat und in Berlin ist oder war, hat hier auch schon mal übernachtet.
0: Naja, also ja, jeder, der Rang und Namen hat, kann man vielleicht so auch ausdrücken, aber es waren sicherlich schon weltweit, international sehr viele vom vom Adel bis hin auch zu Präsidenten oder eben auch Hochrangige, äh, die gerne hier in Berlin auch dann das Adlon aufgesucht haben und äh, hier dann ihre Herberge hatten und äh, ja, also das ist schon dann eben auch etwas Besonderes hier an diesem ehrwürdigen Platz, am Pariser Platz, direkt am Brandenburger Tor, auch mit dem Blick aufs Tor. Ich denke, das ist für jeden, der dann eben auch nach Berlin kommt und so zwei, drei Tage die Stadt auch eben kennenzulernen und dann hier zu wohnen, wirklich am Puls der Zeit. Das ist schon für jeden etwas Besonderes und das trägt, wird auch rausgetragen. Das ist dann wirklich wie, wie eine Botschaft, auch international. Und somit ist Berlin auch, finde ich jedenfalls, meine Meinung, mehr und mehr auch zur Weltstadt gediegen. Wenn man jetzt im Vergleich Paris, London, New York nimmt, dann haben wir hier schon auch einen großen Schritt nach vorne gemacht. Auf jeden Fall, ja. Und tragen auch
1: dazu bei. Für, für Sie persönlich ist es schon das dritte Mal, dass Sie hier im Adlon sind. Sie Correct. waren äh, kurz nach der Wiedereröffnung äh, hier, dann waren Sie zwischendurch nochmal hier. Und jetzt haben Sie quasi äh, kurz vor dem, äh, be kurz bevor es wirklich schlimm wurde mit der Pandemie, quasi als wir noch nicht wussten, was da auf uns zukommt, haben Sie das Ruder hier übernommen und sind jetzt äh, Direktor des Hotels. Äh, was bedeutet dieses Haus für Sie ganz persönlich, also auch, dass es Sie immer wieder hierhin zurückgezogen hat?
0: Also vielleicht ganz kurz, ich war tatsächlich auch während der Öffnung dabei, ähm, schon äh, 97, also in, in dem kleinen Kreis, den der damalige Direktor eben auch äh, eingestellt hatte. Aber was bedeutet es für mich, wieder zurückzukommen? Ja, wie, wie, wie sagt man so schön, alle guten Dinge sind drei oder ein Kreis schließt sich. Wenn man eben... 1997, wo wir ja nochmal eine ganz andere Zeitrechnung irgendwie hatten. Es war ja alles nochmal, ja, mein Gott, das ist eben schon so lange her. 24 Jahre jetzt, als ja so viel passiert. Und wenn ich jetzt zurückblicke, war das schon nochmal ähm, was ganz Besonderes. Als der Ruf oder als der, der Anruf mich ereilte, äh, Herr Sorgenfrei, wollen Sie Mitglied des Eröffnungsteams im Atlon werden? Da habe ich gar nicht lange gezögert. Und habe dann eben zwei Jahre hier auch daran arbeiten oder mitwirken dürfen. Das, das die ersten beiden Jahre waren natürlich sehr aufregend. Ähm, große Erwartungen, ob der Berliner sein Adlon wieder eröffnet. Eben auch dann natürlich ganz Deutschland und dann über die Grenzen hinaus. Aber dann hat, kam auch tatsächlich äh, wir Hoteliers, wir haben ja auch äh, Träume, und ich wollte immer gerne auch in Bangkok gearbeitet haben, das ist auch eine weitere Legende, die sei vielleicht hier auch ganz kurz beiläufig erwähnt, aber das Oriental in Bangkok war für mich immer schon mit dem Herrn Wachtfeitel, Kurt Wachtfeitel, auch ein deutscher Hotelier, wenn nicht einer der Hoteliers, eine Legende, der dort auch vier Dekaden das Haus geleitet hat. Ich wollte immer gerne auch unter ihm oder mit ihm auch äh, in Bangkok arbeiten und das äh, durfte ich dann oder konnte ich dann auch und da bin ich ja 2000, äh, 1999 für drei Jahre nach Bangkok. Und dann da, der damalige Direktor hier im Adlon, der Herr van Dahlen, hat mich dann dort besucht. Hatten, er hatte auch, weil hier der Anbau anstand von der Residenz, das Haus hat sich ja in der Zeit auch erweit, wurde ja erweitert. Und Herr van Dahlen, äh, kam dann nach Bangkok, weil dort auch natürlich die Möglichkeit besteht, schönes, äh, schönes äh, Geschirr zu kaufen. Ist ja Asien auch bekannt. Und dann haben wir zusammengesessen auf der Terrasse äh, dort im Hotel und dann fragte er, ob ich denn auch äh, wieder vielleicht zurückkommen würde. Und ähm, dann bin ich tatsächlich 2002 als sein Stellvertreter zurückgekehrt. Ähm, mit Das war nochmal ganz anders dann in dem Moment, weil man ja hier schon gearbeitet hat, ähm, und dann wieder zurückzukehren, da denkt man im ersten Moment, Mensch, ist das jetzt so der richtige Schritt? Solltest du nicht vielleicht, äh, da wo du jetzt bist, oder doch nochmal was anderes, aber das Adlon, das hat eben doch diese, diese Anziehungskraft. Und ähm, ich habe mich eben schon zu meiner ersten Zeit hier wahnsinnig wohlgefühlt. Wir haben so viel hier auch gelassen. Also ich wollte nicht sagen, das letzte Hemd, äh, Schweiß und Blut, aber ähm, wir haben wirklich, wir haben ja teilweise hier. In die Nächte hinein, aber jeder, also da nehme ich mir ja nicht irgendwie aus, sondern jeder hat hier wirklich alles gegeben, alles für den Erfolg dieses Hauses und gerade die ersten zwei Jahre oder gerade das erste war ja ist ja so wie überall, ne? man macht nur einmal eine Öffnung, man hat nur einmal die Chance ein Hotel zu öffnen und da eben dann auch wirklich äh, alles reingeworfen und ähm, ja, ich glaube, man kann auch sagen, der Erfolg hat uns hat uns wirklich auch nicht nur Recht gegeben, sondern uns auch ein Stück weit belohnt für die harte Arbeit. Und dann ähm, habe ich die Möglichkeit gehabt, mit Kempinski auch äh, weiterzugehen. Man hat mich dann, ich bin dann nach London gegangen. Ich habe Häuser in Kroatien eröffnen dürfen in Bodrum in der, an der Ägäis, wo ich mittlerweile mein zweites Zuhause gefunden habe. Hm weiß ich auch sehr zu schätzen. Ich konnte mein MBA mit der Firma machen, also mein Master im Hotelmanagement. Auch das ist nicht selbstverständlich, dass eine Firma einem diesen diese Möglichkeit gegeben hat, auch dort sich weiterzubilden. Ich finde, das ist immer sehr wichtig, dass man nebenbei immer noch mal schaut, wie, dass, die, dass man sich weiterbilden kann, parallel zum, zum, zum Beruf. Also man hat da natürlich dann auch noch mehr Zeit investieren dürfen, müssen. Aber das hat man gerne getan. Und ich rückblickend bin ich sehr dankbar, dass die Firma das aus mir ermöglicht hat, vielen von uns. Und und dann kam 2019, tatsächlich dann ja 14 Jahre später. Das ist ja auch eine lange Zeit, die man dann auch für eine, auch für andere Firmen unterwegs war was auch per se ja gut ist, weil man dann eben auch mal andere Kulturen, Firmenkulturen, andere Visionen ähm, kennenlernt für sich, um dann auch zu ab, ein Stück weit auch ab, ja, ich will nicht sagen äh, abzuwiegen, was ist jetzt besser für einen, sondern jeder macht es eben auf seine Art ja auch gut und äh, so hat man dann auch auch da wieder äh, sich äh, was abgeguckt, mitgenommen. So wie auch von den Direktoren, mit denen man ja vorher gearbeitet hat. Und das Ganze in Summe mh, hat mir dann eben die Möglichkeit gegeben, äh, wieder hierher zu kommen. Und so schließt sich dann eben der Kreis. Äh, und Aber ich sage mal so, als der Anruf kam und am Telefon mir sagte, Herr Sorgenfrei, können Sie sich vorstellen, wieder zurück ins Adlon als Managing Director. Da bleib, blieb mir fast schon ein bisschen auch die Spucke weg. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen naiv an. Ich meine, aber es ist einfach ja ein, ein, ein Haus mit dieser Geschichte, ein Haus, Haus auch mit dieser Erwartungshaltung. Und das ist auch nicht mal eben, dass man da sagt, natürlich und das mache ich. Und man fragt sich vielleicht auch erstmal, traut man sich das zu? Und dann habe ich aber auch, äh, dann hört man es natürlich in sich hinein und seine seine Stimme sagt einem dann, du hast jetzt so viel auch an Erfahrung gesammelt, an Lebenserfahrung, an Berufserfahrung, äh, an, mit verschiedensten Kulturen. Selbst hier im Haus haben wir über 50 äh, Kulturen, verschiedene Länder, die hier zusammenkommen, was ja auch das Haus ausmacht. Äh, so bunt auch irgendwo, in, äh, wenn man das jetzt mal so visuell sich anschaut. Äh, und das, das dieses Mosaik. Was sich dann dieses Gebilde zusammenstellt und dem jetzt vorzustehen, um es mal so auszudrücken, als Direktor, das ist auch eine Ehre. Das ist das, das ist für mich, wie sagt man auch, vielleicht der Zenit der, der Karriere, der Laufbahn. Und 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 ja, mit etwas Demut geht man natürlich auch an die Aufgabe ran. Und so bin ich dann angetreten, 2020, Anfang 2020. Und kaum war ich da, war man quasi gar nicht mehr nur Direktor, sondern man war eher der Krisenmanager. Oder man ist der Krisenmanager noch, weil die Pandemie ist ja noch nicht vorbei. Wir sind ja nicht mittendrin. Das würde ich jetzt vielleicht eher verneinen. Wir, wir sind, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Die Impfungen sind vorangeschritten. Wir haben gerade noch drüber gesprochen. Wir hatten ja hier auch ein Testzentrum eingerichtet für die Mitarbeiter. Es war mir wichtig, dass wir auch von unserer Seite dazu beitragen, dem Mitarbeiter Sicherheit zu geben, dem Gast, weil wir das Haus nie geschlossen haben. Wir haben ja immer für die Stammgäste ihr zweites Zuhause geboten und somit auch dem Mitarbeiter die Sicherheit. Und dann war der nächste Schritt die Impfung, dass wir ein Impfangebot gemacht haben. Das aber nicht verpflichten, selbstverständlich freiwilligen Basis, aber viele haben das sehr dankend angenommen. Und somit sind wir auch dort neben dem Hygienekonzept, was Kempinski ins Leben gerufen hat, schon zu Anfang der Pandemie, als Vorreiter auch in der, in der Szene, in der Industrie, ähm, White Glove Services. Ähm, und das haben wir dann eben auch hier eingeführt, umgesetzt in allen Häusern weltweit. Und das wurde von den Gästen auch wirklich sehr gut aufgenommen. Und das in Summe auch wieder ähm, hat uns gut aufgestellt. Und so bin ich jetzt äh, seit anderthalb Jahren. Man glaubt es ja kaum, wie, wie, aber man wächst auch mit seinen Aufgaben äh, auch weiterhin. Ich meine, äh, wir, wir, ich glaube uns für jeden Manager, für jeden Menschen, der diese Pandemie ja nun mitbekommen hat, war es ja, ja, ich glaube, man musste man, manchmal musste man sich fragen, kneif mich mal, was da eigentlich gerade passiert. Und ähm, jeder Tag, ich werde ja auch manchmal gefragt, ja, das ist ja, haben Sie dann auch Routine? Aber kein Tag ist hier Routine. Ob mit oder ohne Pandemie, das soll dazu gesagt werden. Das ist einfach so ein wunderbarer Beruf. Berufung vielleicht auch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich, ich mache mein, meine Aufgaben, das gehe ich sehr, sehr gerne nach. Ähm, ich habe dann unglaubliche Freude und auch während dieser Krise, während dieser schweren Zeiten, sehe ich mich auch wirklich eben als äh, derjenige, der für die Mitarbeiter da ist, äh, der auch, wie sagt man, ein Stück weit den Rücken stärkt, äh, Ansprechpartner ist, zuhört. Das war wichtig, zuzuhören, zu kommunizieren, um dann eben auch so... Bestmöglich durch die Krise zu kommen.
1: Sie haben ja gefühlt, gerade erst mal Zeit gehabt, Ihr Büro wieder einzurichten und dann kam diese Pandemie um die Ecke. Gab es so einen Schlüsselmoment, wo Sie gemerkt haben, oh, das ist jetzt wirklich was, was uns länger beschäftigen wird und was nicht nur so eine Geschichte für ein paar Wochen ist, sondern wirklich was Ernstes ist?
0: Ja, das kann ich jetzt so gar nicht ausmachen, wann genau, aber sicherlich weil ich ja vorher auch in ich war ja vorher tätig als Vice President für Middle East Africa in Dubai based für die für die für Kempinski. und da war man ja schon ein bisschen näher dran äh, am Puls, ne? Also quasi Dubai so the, the the center of the world und was da schon in China und also da man hatte natürlich schon so eine Vorahnung, man hat das natürlich nicht wirklich glauben wollen, dass diese dieses Ausmaß aber ich glaube, wir wären auch ein bisschen naiv gewesen, oder man wäre naiv gewesen, wenn man nicht irgendwo auch gedacht hätte, es kann auch eine, genauso nach Deutschland überschwappen. Und so war es ja dann auch. Und ich kann mich aber erinnern, als ich dann auch äh, das Krisenteam, wir haben ein Krisenteam hier im Haus, das nennen wir dann auch so Crisis Management Team haben auch eine, eine Gruppe dafür, wo wir dann, also wenn auch irgendwas ansonsten Feuer oder irgendwelche Dinge, Haverie im Haus, dann, dann informieren wir uns umgehend. Und da habe ich dann auch umgehend gesagt, also jetzt ist der Zeitpunkt, wir müssen uns zusammensetzen, um ernsthaft über die nächsten Schritte und was leiten wir ein. Und da war es dann wirklich von, von dem Tag an, wo man nur noch im Krisenmodus war und wirklich, ich sag mal, von einem vollen Haus. Wir haben die Berlinale ja noch hier. Also, das war das Einzige wirklich, was ich hier noch, äh, mit 80, 90 Prozent äh, Auslastung im Hotel, die, die Bankettsäle, die Räumlichkeiten, die Restaurants. Also, es war ein Treiben im Hotel wie zu besten Zeiten. Und, und dann wirklich Woche für Woche hat man ja gesehen, wie im Grunde genommen dem Haus so das, 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 ja, das Leben genommen wurde und wir dann irgendwann bei 20 Zimmer Auslastung war.
1: Was macht es mit so einem Haus? Also wenn man wirklich, Sie haben gerade schon gesagt, Sie sie waren quasi auf auf Volllast. Es war es war wirklich viel los und dann auf einmal kaum noch Zimmerbelegung. Also sie durften ja auch über viele Wochen der Pandemie hinweg einfach auch keine Gäste, keine Touristen empfangen, zumindest Geschäftsreisende schon, aber aber keine Gäste, keine Touristen empfangen, die die hier für ihr Vergnügen herkommen, sage ich jetzt mal. Das heißt, Sie sagen gerade schon 20 Zimmer, aber Sie haben ja trotzdem einen, einen wahnsinnigen Apparat, sage ich jetzt mal, an, an Haus hier zu führen, an, an Personal zu führen, an Zimmern irgendwie sauber zu halten, sage ich mal ganz platt. Wie, wie sieht denn ein Alltag aus mit gerade mal 20-Zimmern-Belegung? Also wie, wie bekommt man das hin, dass man auch die Leute dann motiviert hält?
0: Ja, das ist, ja, da sind sehr viele Fragen jetzt in einer Frage. <lacht> und natürlich saß ich manchmal im Büro, Sie haben das Büro gerade angesprochen, da war es tatsächlich noch gar nicht äh, eingerichtet. Da hat man noch gar nicht die Zeit gehabt. Am Anfang hat man erstmal andere Prioritäten, bevor man dann vielleicht mal äh, sich das ein bisschen äh, einrichtet. Aber ich saß tatsächlich äh, ab und an im Büro abends und habe gesagt, Mensch, also ähm, jetzt wirklich ruhig bleiben und schauen, wo, wo Prioritäten zu setzen sind und wie gesagt, versuchen die, die, die bestmöglichen Schritte einzuleiten, um auch keine Zeit zu verlieren. Und weil man ja eben diese Art von Krise in der Form und in diesem Ausmaß in dem Moment auch noch gar nicht abschätzen kann. Also ich glaube auch dort, man wusste um, um das Problem fürs Haus, aber die Tragweite und auch die wirtschaftliche Tragweite, die, die war, die war noch gar nicht wirklich präsent. Der, der Alltag für mich hat sich natürlich komplett auf den Kopf gestellt, eigentlich. Aber die lobby man war im Grunde genommen da gar nicht mehr gefragt, so als Gastgeber, ne, und viel, viel mehr, mit, mit meinem Executive-Kreis, mit den Abteilungsleitern zu besprechen, wie gehen wir vor. Und das ist natürlich, Sie wissen ja selber, Veränderungen bedeuten ja für jeden raus aus der Komfortzone, in der wir ja alle waren. Und das Adlon und die Hotellerie haben ja Jahr für Jahr, über zehn Jahre wirklich nur Hochkonjunktur. Also immer wieder nochmal, nochmal fünf Prozent, nochmal, ich sage jetzt mal eine halbe Million mehr Umsatz und so weiter. Und auf einmal stand man womöglich vor einem riesen Scherbenhaufen und es war wie so ein Flugzeug, das gerade auf 10.000 Meter unterwegs war, schon über gefühlte eben zehn Jahre und dann hat man da eine Bruchlandung auf einmal vor sich. Und die abzuwenden, das war wirklich eben für mich genau das, dass da eben ein Kollateralschaden jetzt entsteht. Das haben wir besprochen, da haben wir dann die Wege eingeleitet oder das was. Oh, man hat sich auch ausgetauscht natürlich mit dem Head Office, wir haben ja Unterstützung. Es ist ja nicht so, dass man alleine mit dieser ganzen Situation äh, da stand, sondern wir haben uns ausgetauscht auch mit meinem direkten Vorgesetzten. Äh, wir haben dann äh, auch natürlich die 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 Firma hat ja auch verschiedenste äh, Häuser ähm, in Deutschland, damit man da eben auch einheitlich ein Stück weit vorgeht. Gut, jedes Bundesland hat das natürlich dann wieder. Im, 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 im Zuge ein bisschen anders gehandhabt ne die war das war ja das wissen wir ja. aber dann haben wir die Mitarbeiter informiert dann haben wir auch einen, einen Krisenkatalog quasi also erstellt so ein A bis Z ein Stück weit was also bei Feuer haben wir das ja auch was man zu tun hat aber so so eine Pandemie das hatten wir eben nicht und woran ist zu denken und so sind wir eigentlich an die Sache rangegangen und immer versuchen, oder ich habe immer gesagt, versuche einen kühlen Kopf zu behalten ähm, und als natürlich auch voranzugehen, weil da, da war natürlich Führung wirklich gefragt.
1: Reisen in der Pandemie ist ja auch so eine äh, ganz spezielle Sache. Es war ja sehr begrenzt auf, auf Geschäftsreisende. Ich selbst musste ein paar Mal auch, auch mitten in der Pandemie äh, verreisen und äh, hatte dann... Äh, ja, das, das Glück, dass ich quasi in Hotels übernachten konnte, aber es war irgendwie ein ganz anderes Erlebnis. Wie haben Sie diese, diese verbliebenen Reisenden wahrgenommen, die trotzdem kamen? Und wie, wie war da auch, haben Sie da, wie haben die das Erlebnis hier auch an Sie zurückgespielt in dieser verrückten Zeit?
0: Ja, also das, da, da habe ich sehr schöne Erinnerungen im wahrsten Sinne, weil eben wir ja gesagt haben, den Stammgästen bieten wir hier unser zweites Zuhause plus denjenigen, die vielleicht jetzt nicht Stammgäste, aber die hier eben in Berlin dann auch zu tun haben. Und weil eben ja auch viele andere Hotels geschlossen waren, haben sie dann auch unsere, unser Haus aufgesucht. Und wir haben tatsächlich auch einige von diesen Gästen, die sonst woanders vielleicht auch gewohnt haben, auch als Stammgäste mittlerweile gewonnen. Das vielleicht mal dazu. Aber wir haben die Gäste im Vorwege informiert darüber, was sie im Haus hier erwartet. Das war natürlich etwas dezimiert, weil wir eben kein Restaurant mehr öffnen durften. Das war dann ja alles auf quasi das Roomservice, service frühstück zum Beispiel eben ähm, ja, begrenzt worden. Wir mussten uns ja einfach auch nach Regularien oder an Regularien halten. Das haben wir auch eins zu eins getan. Und dann haben wir wirklich dafür gesorgt, dass wenn der Gast ins Haus kam, dass wir die berühmten mittlerweile AHA-Regeln eben einge, eingehalten haben, aber dennoch auch, dass die, die, der persönliche Kontakt da war, so, sofern es machbar war. Und dann hat man den Gast eigentlich wirklich über den Tag, ich will nicht sagen, nicht gesehen, aber dann hat er auch im Zimmer, wir haben alles soweit vorbereitet, aber ansonsten, war das ja dann auch eben nicht mehr mit, wie sagt man, Turn-Down-Service, dass man eben auch das das für den Abend, äh, ich sage einfach mal, die Nachtruhe vorbereitet hat, das fiel ja alles weg. Wir haben aber auch das alles schriftlich kommuniziert, schon mit der äh, Reservierungsbestätigung. Und von daher hat der Gast viel mehr, ich finde ich sagen Mitleid mit uns gehabt, aber er hat mitgefühlt, wie es mir uns äh, geht. Und weil die Hotellerie ja so hart getroffen war oder ist. Und sie haben damit, dass sie auch gekommen sind uns ja auch weiter unterstützt, muss man ja auch mal sagen. Auch wenn es ein Tropfen auf den heißen Stein war, wenn man eben 20 Zimmer hat, anstatt 300 Zimmer belegt oder 400. Äh, wir haben 385 Einheiten hier im Haus. Aber das, das war schon besorgniserregend insofern, dass man ja nicht wusste, wie lange geht denn das? Und das war dieses, wie sagt man ja manchmal so, das hat sich wie so ein Kaugummi ja gezogen und zieht sich ja immer noch. Weil die Unsicherheit ist ja immer noch vorhanden bei den Menschen. Aber jetzt sind natürlich die Lockerungen gekommen und die tun ja auch gut. Und jetzt, ich meine, es hat ja auch mental und physisch, psychisch, also alle, alles ist ja irgendwie angegriffen worden. Und auch bei den Gästen, das haben die dann ja auch mit mir geteilt. Und so war geteiltes Leid ne? irgendwo.
1: Jetzt, äh, Sie haben es gerade schon gesagt, so langsam geht es jetzt wieder los. Seit ich glaube Anfang Mai äh, dürfen Sie oder Anfang Juni dürfen Vierter Sie hier Jahr auch Jahr. wieder Touristen äh, quasi willkommen heißen. Die Leute kommen wieder zurück und ich habe gestern mit äh, Freunden beim Abendessen noch darüber gesprochen, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so eine gewisse Klientel, die äh, auch äh, hier natürlich gerne zu Gast ist, aber auch die sich vielleicht vorher immer noch so ein bisschen gescheut hat, dann auch in so ein Haus zu gehen. Ich glaube, die die Menschen sind jetzt auch wirklich froh erst einmal, dass es wieder geht und zweitens, dass äh, sind sie auch eher, glaube ich, bereit inzwischen auch äh, für Qualität, für für wirklich Perfektion auch noch mal lieber einen Ticken mehr zu zahlen als irgendwo Kompromisse einzugehen. Also ich glaube, dieser Qualitätsanspruch nach der Pandemie gerade auch was Reisen angeht äh, ist ist so ein Zumindest für mein Gefühl, ein Stück weit gestiegen bei den, bei den Reisenden. Ist das was, was, was ihnen auch irgendwie auffällt?
0: Also Qualitätsanspruch, gut, den hat man natürlich automatisch irgendwo, wenn man äh, wenn man ins Atm, wenn man das Atmung bucht. In dem Moment, wo man hier die Schwelle übertritt, dann sagt man, ich bin jetzt im Atmer. Und ähm, ich sag mal, die fünf Buchstaben, die stehen schon für enorme mh, Erwartungshaltung und der sind wir uns bewusst und dementsprechend bereiten wir oder haben wir uns vorbereitet. Natürlich galt es jetzt ja auch, viele Mitarbeiter zurückzuholen. Ich möchte auch an dieser Stelle erwähnen, dass ich ja letztes Jahr am Anfang der Pandemie ähm, haben wir hauptsächlich mit den Auszubildenden hier auch oder ich das Haus geführt, plus dann eben noch den einen oder anderen festen Mitarbeiter, um eben auch unsere Ausbildungspflicht, Fürsorgepflicht Sorgepflicht. Ähm, nachzukommen. Und jetzt, seit dem 4. Juni, wie gesagt, wo wir auch wieder touristische äh, Buchungen annehmen dürfen, äh, ist es eigentlich primär die Freude, a, wieder reisen zu dürfen, b, wieder ins Atom zu kommen. Ähm, die Erwartung steht da eigentlich ein Stück weit, ich will nicht sagen, im Hintergrund. Aber ähm, natürlich ähm, ist, liegt es ja auch an uns das gar nicht in Frage zu stellen, sondern gleich wieder zu versuchen, jedenfalls da anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben. Und da verlange ich oder verlangen wir sehr viel von unserem Team. Aber ich glaube, der Mitarbeiter, der, der möchte, wie sagt man, der schadet ja schon mit den Hufen zu Hause. Ich will wieder arbeiten. Wie oft habe ich wirklich das gehört? Wir wollen wieder, können wir nicht, dürfen wir nicht. Und jetzt dürfen sie eben wieder. Und ähm, ich will nicht sagen vom ersten Tag weg. Wir haben auch im innerhalb des Hauses, innerhalb der Firma das Programm I'm Ready äh, eingeführt, um den Mitarbeiter tatsächlich zu informieren, was hat sich verändert, im wahrsten Sinne zu wieder zu integrieren. Ähm, und äh, da habe ich auch nochmal persönlich jede Gruppe, oder mein Stellvertreter begrüßt, um auch nochmal auf das eine oder andere vielleicht hinzuweisen. Aber vielmehr wirklich dieses, dieses herzlich willkommen zurück äh, im Adlon, in Ihrem Adlon, in unserem auch zu Hause ein Stück weit. Und ich will nicht so weit gehen, Familie, weil wir, ich, ich sehe uns als Team, wir arbeiten hier als Team, ähm, und, und das, Kommt jetzt wieder so dieses wie ich so jeder Mosaikstein setzt sich jetzt wieder zusammen und so ist dann das Gebilde auch fast wieder vervollständigt wir sind noch nicht alle wieder zurück das wird sicherlich auch noch ein, vielleicht dieses Jahr weil es eben noch so unsicher ist dauern aber die hoffnung ist natürlich dass wirklich wie gesagt das irgendwann auch im nächsten Jahr dann sich normalisiert und die Qualität, um darauf nochmal zurückzukommen. Ähm, gut, man hat, ich sag mal so, das hat man, das trägt tragen wir auch in uns. Also jeder einzelne Mitarbeiter hier, oder ich lebe das natürlich auch vor oder möchte es vorleben, Tag für Tag, äh, Stunde um Stunde, Minute um Minute, wenn ich auch in, durchs Haus gehe mit offenen Augen. Ich sage immer die Sinne, die, die äh, nicht die Six Senses, aber. Die sind schon wichtig, also das, das Hören, auch das Sehen, selbst auch das auch, auch, auch Riechen oder Fühlen, dass man einfach ein Gespür hat für sein Haus und natürlich auch für die Situation, für die Mitarbeiter, wie fühlt man sich und ihn dort auch abzuholen, auch für diese schwierige Reise, die immer noch vor uns liegt. Und das wiederum äh, ergibt dann auch ein Stück weit das Qualitätsverständnis, und das nimmt der Mitarbeiter dann eben auch mit, der eine mehr, der andere weniger, aber das heißt nicht, dass, aber in das Ganze eben, da wollen wir dann eben wieder anknüpfen, wie es war quasi Anfang 2020.
1: Jetzt spricht ja jeder von diesem New Normal nach der Pandemie. Ja. Reisen hat sich sehr verändert. Wir, wir haben alle immer noch Masken auf, wir müssen Abstände wahren. Auch hier in den Zimmern merkt man, es sind Dinge anders als vorher. Fernbedienungen mhm. sind in Plastikfolien verpackt, <lacht> um, um eines der einfachsten Beispiele zu nehmen. Es hat sich einiges verändert, es wird darüber diskutiert, ob Geschäftsreisen wieder, je wieder so zurückkommen werden, wie sie zuvor waren. Äh, ob Unternehmen nicht sagen, sie wollen eher einsparen an Reisekosten, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, äh, hier ein Zeichen zu setzen. Was denken Sie denn? Äh, wie, wie sieht dieses New Normal aus? Gibt es Dinge, wo Sie denken, die, die werden sich wirklich nachhaltig verändern, auch lange nach der Pandemie?
0: Ja, ich habe gerade gestern, hat mir die Diskussion, äh, ich glaube, dass, dass also man, ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass so eine Art neue Epoche vielleicht auch beginnt, ähm, dass man vielleicht Dinge auch nicht nur hinterfragt, sondern vielleicht auch dann verändern muss, weil eben dieses, diese langjährige, oder nicht langjährige, aber diese lange Zeit des Stillstands, das, wie gesagt, das hat ja nicht nur menschlich was mit einem gemacht, sondern das hat ja auch eben mit der Wirtschaft, wir denken nur an die, an die Unterstützung, die natürlich auch geflossen sind von der Bundesregierung, diese vier Milliarden, die, 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 die Mitarbeiter haben, waren am Existenzlimit, glaube ich auch, kann man sagen, haben sich wirklich gefragt, wie geht das alles weiter? Ich glaube, das hat auch ein Stück weit erstmal Vorrang. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir, das meinte ich auch mit Zuhören und was können wir für den Mitarbeiter tun, so dass er natürlich hier wieder seinem Beruf nachgehen kann. und das. Aber da, da sind wir wirklich am Puls. Da machen wir auch eine Mitarbeiterbefragung. Die machen wir aber generell jährlich, dass wir da auch ein Stück weit Feedback bekommen, um das dann auch zu analysieren und und äh, weitestgehend auch umzusetzen, wo es uns möglich ist. Ihre Frage bezüglich des Geschäfts, wie wie wird das weitergehen? Das ist natürlich eine Glaskugel, die wir Hoteliers alle in der Hand halten. Wir sind jetzt auch wieder im Budget für nächstes Jahr. Das ist natürlich ein ganz anderes Budgetverhalten oder also also die 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 Überlegung wie man rangeht, als es die Jahre zuvor war. Da hatte man ja konnte man sich ja orientieren. Jetzt ist es ja schwierig, äh, da überhaupt in die Zukunft zu blicken. Und durch, dadurch, dass ja digital eh schon alles so weit immer der Technik, also die Technik ist ja jeden Tag hat sich da ja irgendwie gefühlt was getan. Dann kam jetzt das noch verstärkt durch Zoom Calls und Team Meetings und, und ähm, alles eben äh, gar nicht mehr persönlich. Und so hat sich sicherlich auch die eine oder andere Firma durch Homeoffice oder, oder, oder gesagt. Also wir können das auch eben anders oder uns anders aufstellen und müssen eben nicht nach, von München nach Berlin fliegen, sondern dann schalten wir eben Herrn oder Frau dazu. Und damit sind eigentlich die Meeting Groups, wie, sie, wie wir sie das Segment nennen, per se mitnichten. Also da, 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 da wird es sicherlich brauchen, ob dann irgendwann das mal wieder kommt. Wohin gehen private Veranstaltungen? Da merken wir auch unsere Restaurant, auch unser Gourmet-Restaurant. Also per, per Öffnungstag waren die Anfragen, oder wir hatten schon Warteschlange, also Wartelisten. Informieren Sie uns, wenn Sie wieder aufmachen. Die Terrasse, gut, immer ein bisschen wetterabhängig. Aber also egal, wo Sie hinschauen, es ist alles wieder. Die Leute wollen einfach raus. Die wollen raus. Die haben auch viel, viel eben haben wir noch Existenz. Viele haben natürlich auch trotzdem was gespart, weil sie sagen, Mensch, wir konnten ja gar nichts ausgeben. Private Veranstaltungen. Ich glaube schon, dass ähm, die, die Menschen einfach sich wieder treffen wollen. Die wollen wieder, dass ihre Angehörigen sie besuchen. Ähm, ob nun in Berlin oder in einer anderen Stadt. Und so kommt dann auch wieder eben äh, zu uns die, die Geburtstage und die Jubiläen. Und also das wird mit Sicherheit, oder das merken wir ja auch. Große Veranstaltungen hingegen, ja, ganz... Mit Vorsicht, optional ja, aber immer mit dem Hintergrund oder mit dem, mit, dem Hin mit dem Wissen, da könnte ja noch mal was kommen. Von daher ist das, äh, das ist alles sehr vage.
1: Also auch mehr Flexibilität gefragt vom, von einem Haus ja, wie dem Adlon. Absolut,
0: auch. ja. Das waren wir aber von vornherein. Auch damals, als es anfing, auch mit den Stornierungsfristen oder so, da waren wir sehr, sehr kulant. Und das kommt uns auch im Nachgang sehr zugute. Also das haben die Gäste wirklich immer wieder betont, wie wir, wie kulant wir damit umgegangen sind, sensibel wir damit umgegangen sind, offen, sehr transparent und ja, das das war vielleicht gar nicht so, dass man das erwartet hat von uns, aber nein, da, da habe ich auch gesagt, haben wir auch als Team diese Entscheidung getroffen. Ich höre natürlich auch immer gerne ins Team hinein, ähm, bevor man dann eben auch die finale Entscheidung trifft, aber wir stehen dann auch gemeinsam und aber das war wirklich, ich sage es auch gerade die Tage, wir haben vieles richtig gemacht, hätten sicherlich auch das ein oder andere anders machen können. Aber wenn man so rückblickend, ob nun von Gästeseite, Mitarbeiterseite, meine ich, haben wir trotz der Unwissenheit dieses Virus oder dieser 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 Zeitspanne sind wir gut durch die Krise gekommen bisher.
1: Nachhaltigkeit war ja schon vor der Pandemie ein großes Thema, ist es jetzt, glaube ich, noch umso mehr. Ich glaube, äh, gerade auch die Bilder, die wir diese Tage aus aus NRW und Rheinland-Pfalz sehen, äh, brennen sich ja auch wirklich in die Köpfe ein und stellen die große Frage, müssen wir noch mehr tun, müssen was müssen wir, was können wir tun, um, um den Klimawandel auch ein Stück weit aufzuhalten. Ähm, für ein Haus wie das Adlon, das ja auch immer äh, ja ein Stück weit Vorreiter war bei, bei vielen Entwicklungen, bei vielen äh, Innovationen, auch in der Rotellerie. Ähm, was, was kann man tun, um, um auch ein Haus wie, wie das Adlon äh, ein Stück weit nachhaltiger zu machen? Oder was wird auch, äh, ich gehe davon aus, es wird ja schon einiges getan, ähm, was, was kann da getan werden?
0: Ja, vielleicht soll oder, oder nicht äh, möchte ich an dieser Stelle auch sagen, das ist wirklich dieses Leid, was über NRW oder über viele Länder, äh, ja auch Berchtesgaden, wo wir auch ein Haus haben. Ich habe gestern die schrecklichen Bilder gesehen von der Rodelbahn, die da auch komplett, aber das eine ist ja das Materielle. Es kann wieder aufgebaut werden, aber die vielen Menschen, die ihr Leben lassen mussten, äh, das, ist, das ist wirklich sehr, sehr traurig. Und dass das eben dann einhergeht mit dem Klimawandel, ja. Umweltkatastrophen gab es ja schon, auch vorher. Ich meine, ich denke da nur an den Tsunami. Aber das ist natürlich wirklich sehr bedrückend auch. Auch jetzt, wenn man überlegt, hier in Berlin geht das Leben ganz normal weiter. Wir gucken raus dem Fenster und da, da kommt eben uns kein Haus entgegen oder kein Auto wird unterspült oder ähnliches. Wir haben auch gestern hier eine Veranstaltung gehabt, wo die Hoteliers sich zusammengetan haben und wir mit einem kleinen Zeichen mit einer Spende auch dazu beitragen wollen, dass vielleicht auch etwas Unterstützung von unserer Seite. Hier im Haus oder auch bei der Firma Nachhaltigkeit ist, wie Sie sagen, schon seit Jahren auch ein Thema. ist natürlich immer dann die Frage, ich meine jetzt seit dem 1. Juli ist ja auch kein Plastik mehr, kein Plastikmüll, das ist ja auch überfällig. Gut, jetzt müssen wir schauen, dass wir da auch eben das alles noch ein Stück weit davon loswerden, um es mal so zu sagen. Und ja, das, auch das ist wieder eine Veränderung. Wir sprachen vorhin von Veränderungen. Ich denke, der, der, der Mensch, jeder sollte sich ein Stück weit mal hinterfragen. Das fängt ja schon im eigenen Haushalt an. Auch wenn ich manchmal so die Mülltonne aufmache, da sage ich, schmeißt du das jetzt da rein? Beziehungsweise solltest du das so in der Form wieder kaufen? Also es ist schon, je mehr natürlich auch darauf aufmerksam gemacht wird, desto mehr beschäftigt man sich damit. Und das tun wir auch hier im Haus. In den, in den Zimmern, wie wir eventuell jetzt auf Shampoo oder eben auch das Duschgel oder, oder, oder. Wir haben da natürlich auch Vorreiter, wo wir das, wo wir sehen, wie es gehen kann. Man muss das Rad ja immer nicht neu erfinden. Und so sprechen wir auch im Corporate Office, also mit unseren Vorgesetzten oder ich mit meinen. Und dann gibt es dort auch eine Richtlinie, genauso im, im, im Food and Beverage, wo wir eben Dinge äh, uns überlegen und so gehen wir sukzessive natürlich auch äh, das Thema an. Aber ich glaube sonst als also dieses was ja da was draußen jetzt ja passiert, ist wirklich mit diesem Unwetter und und das eine jetzt im Haus die Nachhaltigkeit, äh, wie gehen wir mit Materialien um? Das ist ja vielleicht nochmal unterschiedlich zu betrachten. Ja, ich bin auch gespannt. Jetzt im September haben wir die die Bundestagswahl steht ja an und wie wie sich dann die Bundesregierung neu aufstellen wird, die Zusammenstellung, welche Koalition. Die Grünen sind ja da sehr beharrlich und sehr stark in dem Thema. Ich denke, es ist auch ein sehr wichtiges Thema über. Das wird uns sicherlich noch Jahre beschäftigen, wenn ich wenn ich immer also es wird immer irgendwo ein Thema sein und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie das getragen wird und dann auch umzusetzen gilt. Und auch dafür dann Geld in die Hand zu nehmen, weil ähm, man hätte, hätte ist immer gut, Fahrradkette, vielleicht das ein oder andere auch unterbinden können. Aber da bin ich natürlich jetzt auch nicht der Experte. Ähm, ich bin in meinem Beruf und da will ich mich auch gar nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Das sollen dann die tun, die dann wirklich eben auch die Experten sind. Genauso wie wir jetzt die Virologen hatten für die Pandemie. So werden auch, ich hoffe jedenfalls, ähm, es heißt ja auch, man hätte vielleicht das eine oder andere verhindern können, durch äh, ja durch information wenn das wirklich so ist dann wäre das natürlich auch wiederum irgendwo eine katastrophe finde ich dafür haben wir eben die technik wollte ich gerade sagen und die 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 meteorologen und auch die politiker in dem sinne oder bürgermeister vielleicht auch und äh, so sollte finde ich aber jeder von uns fängt ja irgendwo bei sich an und zu hause womöglich um da eben auch zu beizutragen
1: wir haben anfangs schon über die Anziehungskraft des Adlon gesprochen. Ich glaube, es gibt kaum ein Haus, das in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa bekannter ist. Es gibt wahrscheinlich wenig Häuser, über die Filme gemacht worden sind, Serien gemacht worden sind und vieles mehr. Was, was bedeutet diese diese wahnsinnige Geschichte, die dieses Haus hat, auch heute noch und die die Werte auch von von damals auch in der heutigen im heutigen Alltag des Hauses?
0: Ja, das ist, das ist natürlich enorm, äh, die Tragkraft, die das Haus hat. Also wenn ich mit Gästen spreche, ob beim Frühstück oder in der Halle, äh, beim Austauschen in der Lobby, äh, dann sagen, sprechen wir natürlich sehr oft auch über die Geschichte. Äh, wie Lorenz Adlon eben seines Zeichen äh, das Hotel ja hier auch aufgebaut hat. Und wenn man die Bilder sieht, auch... Ich jetzt, meine Generation, ähm, das ist schon, das ist diese Besonderheit natürlich auch. Äh, jetzt waren wir leider nicht dabei. Manchmal ich, würde ich gerne mich so ein bisschen in diese äh, dieses Zeitfenster so hinein äh, äh, beamen lassen, um es mal so auszudrücken, dass man mal so da so ein bisschen mal äh, Mäuschen spielt. Mensch, wie war es damals? Auch Escoffier, das sind ja so wirklich also diese, diese besonderen ähm, Menschen, die das auch alles geprägt haben, diese Epoche. Und dass es dann eben auch wieder aufgebaut wurde. Ich meine, wie das Haus auch genutzt wurde, auch während, der, während des Krieges. Und dann die, 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 die Gründe oder auch äh, die, die Idee, überhaupt das Hotel wieder hier an diesem Originalplatz wieder aufzubauen. 95 und auch relativ schnell. Innerhalb von zwei Jahren wurde das Haus ja auch dann wieder aufgebaut. Und dann jetzt selbst hier Zeitzeuge von in den 2000ern. Das ist schon auch für mich und für uns alle was ganz Und auch für die Gäste. Und natürlich ist das ist so beides. Auf der einen Seite eben die Geschichte zu leben, wenn man hier wohnt. Und ja auch in einigen... Teilen nachgebaut wurde der Brunnen zum Beispiel Elefantenbrunnen der unten in der in der Halle steht und da wird man auch immer mal wieder drauf angesprochen wird immer mal wieder gegoogelt Mensch guck mal hier da steht da da steht er tatsächlich und da sitzen wir jetzt und trinken unseren Kaffee und das ist tatsächlich dann auch so eine Destination wo die Gäste vor allen Dingen die die jetzt nur einen Kaffee trinken möchten die kommen hierher weil sie eben mit der Oma dem Opa oder auch den Neffen und den oder den Kindern zu, zu sitzen und du, hier sitzen wir jetzt im ehrwürdigen Adlon und ähm, das ist für für jeden Gast von nah und fern, international äh, und deswegen der Bekanntheitsgrad äh, sicherlich eben auch weltweit äh, getragen durch, auch die Qualität, wir haben es vorhin gesagt, ähm, die hier auch von, die einfach sich durchzieht, da ist, da ist nie wirklich Stillstand gewesen, bis auf natürlich eben die Zeit des Wiederaufbaus. Aber seitdem hat jeder einzelne Mitarbeiter, auch eben nach Lorenz Adlon, die, 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 die Generation nach ihm, jeder wusste oder war sich bewusst, so würde ich das jedenfalls bezeichnen oder beziffern, dass, dass jeder war sich bewusst, dass wenn er im Adlon, fürs Adlon arbeitet, 120 Prozent gibt. Und das sehe ich ja auch bei meinem Team, das habe ich auch gestern wieder bei einer Veranstaltung heute Morgen beim Frühstück, die Kommentare der Gäste, ihre Mitarbeiter, ihre Mitarbeiter. Weil die Hardware, ja gut, die ist ja vorgegeben. Und das ist natürlich wunderschön, in diesen Mauern, in diesen Hallen sich tagtäglich zu bewegen. Aber das Leben, die Seele sind ja die Mitarbeiter. Und das sind bei uns die Sternchen, jeder Einzelne der wirklich sein nicht sein letztes Hemd, aber äh, alles gibt für den Erfolg. Und dann sage ich auch immer wieder, das gibt auch die Freude und den Spaß. Weil wenn der Gast ja so zufrieden ist, dann bekomme ich ja auch in dem Moment das Lob. Das haben viele Berufe gar nicht. Aber wir hier wirklich am Empfang, wenn der Gast auscheckt, so wie es heute ja auch geschehen wieder, dann kriegt der Mitarbeiter in dem Moment das Lob und dann ist das das geht ist doch nicht schön schöneres gibt doch gar nicht wenn du abends dann ich sehe, aufs Fahrrad setzt viele unserer Mitarbeiter fahren mit dem Fahrrad ich sehe die immer wenn ich joggen gehe dann äh, kommt da einer mal mit dem Fahrrad äh, mir entgegen ähm, die fahren nach Hause und dann dann gehen die mit so einem breiten Grinsen weil sie sagen ey wow das war wieder ein Tag und das ist eben das Adlon das ist dieser Mythos das ist dieses Besondere an dem Haus und das jeden Tag aufs Neue. Anders. Ich war jetzt
1: auch selbst schon einige Male hier, hier zu Gast und habe hier übernachtet. Und ich habe einmal auch es miterlebt, als hier parallel ein, ein Staatsbesuch im Haus war. Und ich, ich war sehr beeindruckt davon, wie man es hinbekommen hat, dass man trotz diesem ganzen Aufwand, der dafür betrieben mmh. werden muss, das hier draußen mit Fahrzeugkolonne und allem drum und dran, das war recht amüsant, weil ich hatte ein Zimmer zur, zur Straße hin mhm. und habe das quasi von vom Zimmer aus oder alles den, mitverfolgen ja. können. Mhm. Und es war aber trotzdem für den für den Gast oder zumindest habe ich es so empfunden, trotzdem großen Aufwand, keine keine negative belastung also der der individuelle gast der sonst im haus ist der bekommt es zwar mit ähm, aber es ist jetzt nicht so dass es irgendwie zu irgendwelchen negativen effekten kommt ich, ich stelle mir vor dass das eine eine wahnsinnige herausforderung ist diesen diesen spagat hinzubekommen zwischen den den anforderungen eines eines staatsbesuches und äh, trotzdem dem aufrechterhalten des normalen hotelbetriebs mit dem individuellen service für jeden einzelnen anderen in Anführungsstrichen normalen Gast, ja. wie, wie bekommt man das hin?
0: Ja, das sind natürlich auch die Erfahrungswerte mittlerweile, wenn man überlegt. Das fing ja eigentlich schon gleich 97, am 23. August war ja hier die Wiederöffnung, die offizielle, wo auch Roman Herzog dann, das werde ich auch nicht vergessen, das rote Band, also wirklich symbolisch dann eben auch für die Öffnung des Hotels durchgeschnitten hatte. Und fortan war es im Grunde genommen auch Gästehaus, also die Regierung, jetzt auch die, die Zusammenarbeit und auch die Überzeugungskraft, beziehungsweise wie wir dann eben auch das Vertrauen aufgebaut haben mit den ersten Staatsbesuchen, die dann eben auch hier im Haus genächtigt haben. Und dann ist das auch irgendwo die Erfahrung die, die man sammelt und ähm, auch da kommen ja so viele Institutionen zusammen, also das BKA, ähm, wie gesagt, die Botschaften und ähm, das ist ein Geflecht von allen. Das ist ja nicht nur das Haus selber und die Mitarbeiter, nur dieses Verschmelzen von dem eigentlichen Geschäft der Gäste die eben damit ja gar nichts zu tun haben es ist ja nicht so, dass wir das Hotel dann in zwei Hälften aufteilen, um es mal so bildlich auszudrücken, sondern der 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 Staatsgast geht ja auch durch, durch die Lobby und der der Gast fragt sich Mensch kenne ich doch oder äh, auch den Filmstar oder ähnliche, ne? Aber das ist dann eben auch hier wieder, dass der dass der Gast ähm, diskret sich zurückhält, trotzdem der Pianist eben auch weiterspielt und nicht irgendwie alles dann in in, in die Haltung geht. Genau das Verkörpert das Adlon eben auch. Das, hier ist die Welt zu Hause. Wir haben selten, kann ich mich eigentlich auch erinnern, dass ein Staatsgast gesagt hat, also er möchte dem entgehen, und, aber auch dann sind wir parat. Da haben wir natürlich dann auch verschiedene Möglichkeiten über die Tiefgarage, durch äh, die Fahrstühle, die wir dann ja auch, äh, ich will nicht sagen, manipulieren können, aber natürlich so einstellen, dass dann eben der Fahrstuhl durchfährt in die Suite. Oder auf, auf auf das Stockwerk. Und dann ist natürlich da nochmal eine ganz andere Privatsphäre. Aber das möchten, ich würde mal sagen, 90 Prozent möchten das gar nicht. Die möchten einfach wirklich normal behandelt werden. Und trotz ihres Ranges ist das ist das dann gar nicht das Thema. Aber es ist natürlich immer wieder auch was Besonderes. Wenn der rote Teppich dann ausgerollt wird, an die Bordsteinkante und dann im Grunde genommen eher der Berliner da draußen unter den Lindenpariser Platz sind und oh, und dann kommen sie alle mit ihren, äh, mit ihren Handys und wer kommt denn? Und aber auch da wieder Diskussion. Aber wenn der Staatsgesandt kommt, so wie auch jetzt kürzlich, dann wird genauso auch gewunken. Das habe ich beobachten wir ja dann auch immer wieder. Also das ist eine Symbiose, das, das verschmelzt dann irgendwo, ne? Und dann ist das eigentlich für mich, für uns, wir haben dann auch unseren Butler, der schon seit vielen, vielen Jahren, den ich, mit dem ich hier schon zu Anfang gearbeitet habe in einer anderen Funktion, dann ist er reingewachsen in diese butler -Tätigkeit. und wenn der Butler dann auch im Haus ist, ich will nicht sagen, dann ist das sowieso nochmal ein Heimspiel und man kann sich dann zurücklegen, aber das Vertrauen auch in mein Team, 100%. Und das Unvorhergesehene, dafür sind wir ja dann auch da. Und da da, 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 da. geht man dann ins Gespräch. Und selbst wenn es vielleicht mal es geht gar nicht darum, eine Beschwerde, das ist gar nicht eine Beschwerde, sondern eher vielleicht eine Anmerkung. Oder könnten wir das denn noch kurzfristig äh, verändern? Und dann machen wir das. Also es gibt kein Nein. Also das weiß auch jeder Mitarbeiter. Also wir versuchen alles. Und wenn wir das dann nicht umsetzen können, dann versteht auch die Botschaft, des BKA, dass wir haben alles versucht. Aber in der Regel, wie sagt die Kanzlerin immer, wir schaffen das. Und wir schaffen es auch. Haben es auch und wir werden es auch weiter hier im Aachen schaffen.
1: Ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und für die vielen Einblicke. Und äh, ja, hoffe, dass wir äh, dieses Pandemiethema, zumindest was die Einschränkungen für Ihr Haus angeht äh, jetzt erstmal quasi die Kuh vom Eis haben, ja, sage ich mal, genau. äh, und und es sich zumindest nicht mehr verschlechtert. Danke.
2: Ich habe zu Dank. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken. Das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.